0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais Morning Call da SB Crypto. Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro, para a gente encerrar aí. Essa semana até que relativamente calma nos mercados, não tivemos aí tantas novidades. A gente tá vendo o um mercado de cripto caindo hoje 0,74%, Bitcoin caindo 0,94% a 16.447. Ele segurou muito bem nessa região dos 16 mil dólares, né? apesar de a gente tá vendo ontem e hoje ser feriado nos Estados Unidos. Então o mercado vai estar relativamente calmo aí. É, nessa sexta-feira Mas é importante a gente ver o Bitcoin realmente Se segurando nessa região, lembrando que ainda mais Uh, ele pode vir a cair eventualmente para os 13 a 11 mil dólares, é uma, seria uma das últimas regiões de suporte. Então a gente ainda tem que ficar muito atento nesse curto prazo, que a gente pode sim continuar vendo volatilidades, né? à medida que ainda não se resolveu o caso da Gênesis, nem muito menos com a Grayscale e o DCD. Então eles ainda estão procurando investidores, eles ainda precisam aí de investimentos de mais ou menos 500 milhões de dólares, é, a gente não está vendo mais notícia em relação a isso. O último comunicado foi do Barry Silbert, que ele fez essa semana, no começo da semana. É, depois disso, também não tivemos mais novidades. Então, só lembrando aí que a gente ainda tem bastante fatores aí que podem sim estar impactando o preço de cripto nesse curto prazo. A gente também está vendo aí o Ethereum caindo 1,72% a 1.183, BNB caindo 0,09% a 295 dólares. Ripple subindo 9,47% a 0,41%, Dogecoin subindo 0,10% a 0,08%, Cardano caindo 1,31% a 0,31%, e Polygon uh, caindo 4% a 0,83%, Polygon vem se mantendo muito bem entre a décima uh, colocada por Market Cap, uh, e agora entre as maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Ripple né, subindo seus 9,47% a 0,41%, seguido de Stacks, Subindo 2,48% a 0,23% e o Rob Token subindo 2% a 5,61. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí o token da Lio caindo 8,52% a 3,88%, seguido pelo Synthetics caindo 7,31% a 1,66% e Radix caindo 6,90% a 0,03%. Né? Essa semana foi relativamente calma. O mercado praticamente ficou lateralizado, né? Mas mesmo assim, o mercado geral de cripto caiu aí 0,62% nessa semana, sendo que os grandes destaques aí também ficaram com Curve subindo 23,86%, depois aí também de ter anunciado o seu novo White Paper para a sua mais nova Stablecoin CRV USD. Então temos aí mais um protocolo de DeFi muito em breve, vai estar lançando a sua Stablecoin, A gente também teve Token subindo 22,43% e Litecoin, Subindo 20,88%. E das maiores quedas desses últimos 7 dias, a gente teve aí Chilis caindo 35,83%. Muito disso também foi por conta de um grande unlock de tokens que teve aí da, de CHZ. Então, o pessoal que recebeu aí novamente esse unlock, obviamente, já vendeu seus tokens do Tiles. E também a gente está em, em, em época de Copa do Mundo, né? Então, foi aquela, aquela frase, né? Sobe no boato, cai no fato. A gente viu o Chile subindo muito bem nos últimos... 3, 4 meses que antecederam aí a Copa, até juntamente aí com Algorand. Algorand caiu aí 20% nessa semana, ambas aí estão muito relacionadas à Copa do Mundo e agora que começou a Copa realmente a gente tá vendo uma realização de preço, né? A frase nunca foi melhor, né? Sobe no boato, cai no fato. Então essas foram as principais tokens, né? Dentre os top 100 criptos aí que mais caíram nessa semana. Vindo agora aqui para a parte de... Cripto Fear Index, sem muitas novidades, estamos parados aqui em 20 pontos. É, o mercado, como sempre falo, né, vai demorar sim para a gente voltar a ver essa confiança dos investidores e, principalmente, né, atrair novas pessoas para o mercado de cripto. Depois é dessa falência da FTX, é, muitos usuários, aí, novos usuários, até que nem pensavam em entrar em cripto agora. Obviamente, com essas notícias, é que não vão estar entrando muito recente. Então, vai demorar sim para ter essa construção de confiança novamente. Vindo agora aqui para a parte de DeFi de Total Value Locked, hoje a gente está em queda de 0,94% a 72,34 bi. O mercado de DeFi continua também bastante volátil, hoje todos aqui os cinco principais né, protocolos estão em queda na sua parte de, de Total Value Locked, entre 1 a 3%, MakerDAO, Avelido, Curve e até mesmo aqui PancakeSwap. E até quando a gente analisa em relação às chains... Todas elas também em queda hoje, né? Essa semana também foi uma semana bem complicada para o mercado. Como um todo, de DeFi, quando a gente olha as top 20 chains, somente BNB, Chain, Arbitrum Solana, Phantom e Multiverse X, né? Ficaram aí positivos ainda mais subiram bem pouco, 3% nesses últimos 7 dias, né? Esse mês, como um todo, foi um mês aí que afetou bastante todo esse mercado de DeFi, obviamente com a falência da FTX, o colapso do Alameda, isso aí deixou os investidores mais céticos, né? e obviamente eles retiraram seus investimentos dos protocolos de DeFi e transferiram tudo para a sua, para a sua wallet, para a sua ledger, metamask, enfim. né? De novo, acho que DeFi também, a inovação está dentro desse mercado de DeFi, mas a gente vai demorar um pouco para voltar a ver aquele número que a gente viu, por exemplo, começo de 2022, ou metade aí, de 2021, a gente vai precisar de novos usuários entrando e obviamente melhores casos de uso e melhores aí, interfaces para a gente poder estar interagindo com esses futuros protocolos de DeFi, acho que vai ser um trabalho bem importante que a gente vai estar tá vendo essa construção agora nesses próximos meses e anos, então fiquem atentos bastante a esse setor porque realmente é um dos setores que eu acho que tem o maior número de crescimento aí no, nesse longo prazo, nos próximos 10 anos, quando realmente finanças se integrar ao mundo de DeFi, né? então a gente tem que sempre continuar analisando todas essas chances e, obviamente, principalmente o Ethereum continua ainda com o seu maior market share de 64%, né? sendo o dominante uh, nesse, nesse mercado de DeFi, de Total Value Locked. Bom, vendo agora aqui para a parte de notícias, né? essa semana também a gente teve notícias bem positivas, principalmente agora, juntamente com a Binance, Jump Crypto, Polygon, GSR, uh, até mesmo a Aptos, entre outras empresas, aí, contribuíram para um fundo de 1 bilhão de dólares para Uh, reconstruir né, toda a indústria para ajudar também os projetos que foram mais afetados Por conta do colapso da FTX e da Alameda Então a Binance aí, uh, lançando esse fundo 100% on-chain Tanto é que ontem eles transferiram 1 bilhão para essa nova carteira que vai ser utilizada para ajudar esses futuros projetos, né? lembrando que a constituição dessa carteira vai ser em BNB, BTC e BUSD. Eu achei bem interessante eles escolherem aí BNB para estar tá fazendo esses tipos de pagamentos. A gente viu aí o, o que aconteceu, por exemplo, com FTX, mas enfim, eu acho que BNB tem um use case muito diferente de FTT nesse caso, né? É, mas mesmo assim, né? eles vão estar tá uh, correndo esse risco. De estar de tá se expondo ao token da Binance, na minha opinião, devia ter so, somente sido aí BUSD ou até mesmo BTC nesse caso, ou, ou 100% stablecoin, né? A gente precisa desse de cash em momentos de volatilidade, a gente prefere ter uma stablecoin do que, por exemplo, ter um ativo muito volátil. Hoje, esse 1 bilhão de dólares, amanhã pode ser aí 900 uh, milhões. Isso a gente já viu acontecer, né? Dado aí, Terra Luna, quando mudou uh, uh, para comprar Bitcoin para fazer. O PEG da sua stablecoin, né? Bitcoin caiu, obviamente, Terra Luna também perdeu o PEG, mas enfim, uh, é bem legal ver a indústria tentando aí criar esse fundo para ajudar essas futuras empresas, acho bem interessante. Então, de novo, a Binance aí vindo para socorrer toda a indústria de cripto, juntamente aí com outros grandes players no mercado. Vai ser interessante ver quais serão os projetos que vão estar aí sendo listados, né, para estar tá recebendo esse tipo de fundo. Se não me engano, mais de 100 projetos já uh, fizeram o seu a sua inscrição, né? E agora eles vão estar uh, indo... Quem sabe muito em breve a gente já vai estar tá vendo hein, anúncios de, de futuros projetos recebendo esse tipo de investimento. É bom também a gente ficar de olho. A gente também viu aqui a notícia positiva da Starkware, né? Que muito em breve vai estar lançando o seu token. Eles acabaram de abrir o seu código, agora ele virou open source, então qualquer pessoa pode estar analisando o código da Starkware, né? Que é escrito na linguagem Cairo. É uma linguagem não muito usada, né? É, muitos aí das Layer 2 utilizam a própria linguagem. Do, do Ethereum, né, que é a Solidity, e aí agora a Cairo, que vai ser uma nova, uma, uma, um programa de linguagem não tão usado, somente a StarCore utiliza ele hoje, é, agora eles abriram também Open Source, quem sabe isso também vai ajudar a explorar novos interesses desenvolvedores querendo escrever uh, projetos, né, criar projetos aí dentro da StarCore. A gente também teve uma coisa bem interessante vindo agora da Polkadot, do seu ecossistema. A gente viu um novo projeto T3RN levantando 6.5 milhões de doses. Essa semana a gente também viu aí já um projeto de DeFi do Cosmos recebendo novos aportes. Agora também da Polkadot, que eu achei bem interessante. Né? Esse T3RN é um projeto uh, focado em transferências cross-chain, o que eu acho bem interessante. né Polkadot também... Vindo aí um pouco, não, se, não temos muito falado de Polkadot nesses últimos meses, mas enfim, eles ainda estão construindo a sua, as suas parachains e agora a T3RN vem para resolver um pouco desse problema de cross-chain, uh, transferências cross-chain, que a gente sabe também que as, as pontos, por exemplo, uh, foram muito afetadas esse ano. A gente precisa assim de no, futuras soluções para cada blockchain conseguir se comunicar e a gente também transferir ativos com segurança entre as blockchains para não ser eventualmente aí hackeados. A gente também viu aí, a proxy. City Labs também é, levantando um investimento de 10 milhões de, de dólares para o, o fundos uh, do NIR Protocol, né? Vão ser aí para focados em desenvolvedores que estão criando projetos dentro do NIR. Então, achei bem interessante também. NIR aí veio pra, vem, vem para concorrer também com a Solana, com Aptos, até mesmo com o próprio Ethereum. A gente também não vinha muito se falar do, de NIR nesses últimos meses, apesar de também ter sido muito afetado com o, a queda da FTX e da Alameda, porque a Alameda era um dos grandes investidores da NIR Protocol. Então, agora, obviamente, com esse novo fundo de 10 milhões de dólares para os desenvolvedores, uh, vai ajudar bastante todo o ecossistema do NIR. Né? A gente... A gente precisa também de talvez um futuro fundo desse tipo para projetos aí da Solana, porque hoje literalmente é realmente a comunidade da Solana. É, a gente pode ver como a força deles é muito grande, né? Em relação a todos eles continuarem desenvolvendo e escrevendo seus projetos aí dentro do seu ecossistema. E para finalizar... A gente viu também a Exchange Bybit anunciando um fundo de 100 milhões de dólares para ajudar os clientes institucionais. É né? muito também é, é em, com, em concorrência com esse fundo da Binance de 1 de um bilhão. A Bybit também quer pegar um pouco desse mercado e está ajudando aí, uh, outros projetos que foram afetados uh, pela FTX e Alameda. E também até ajudando aí clientes institucionais a começarem a migrar para a sua corretora e também utilizar do seu serviço. Enfim, essa semana aí foi até com uma semana relativamente calma, como vocês podem ver, de notícias foram muito positivas, o mercado continua se recuperando ainda de toda essa quebra da FTX e da Alameda, mas fiquem atentos que futuras notícias podem continuar impactando aí negativamente no curto prazo o mercado de cripto. Qualquer novidade, aviso vocês. Um bom dia e bons trades a todos.